0: Всім привіт! Я Яна.
1: А я Маша. І ми дами з кіно. Я думаю, ви як і ми вже поволі занурюєтесь в святкову атмосферу, а що як не різдвяне новорічне кіно може створити святковий настрій, правда ж? От і ми так вважаємо, тому вирішили глянути і обговорити новий фільм Клеа Дювал «Найщасливіша пора», який нещодавно вийшов на хулу. А сподобався чи не сподобався нам фільм, ви дізнаєтесь пізніше, тому продовжуйте слухати нас. Про що ж фільмна щасливіша пора, поговоримо трошки про сюжет. Фільм на щасливіша пора розповідає нам про пару Ебі, яку зіграла Крістен Стюарт, і Гарпер, яку зіграла Макензі Девіс. Гарпер пропонує Ебі відсвяткувати Різдво з нею і її родиною. Ебі погоджується, тому що планує зробити Гарпер пропозицію, але згодом виявляється, що Гарпер забула розповісти своїм батькам, що вона лесбійка, і Ебі її дівчина. Ебі про це дізнається на шляху до будинку батьків Гарпер. Ну і звісно, це все призводить до всяких незручних, смішних і ніочень ситуацій. Це що коротко. Скоріше, навіть не дуже смішних. Смішно теж було, маю зізнатись. Я сміялась <с-> <с-> іноді. Більше з коментарів її друга, ніж з смішних ситуацій.
0: До речі, смішно, що вони весь фільм грають перед родичами в подруг-сусідок, але, як казав навіть той друг Ебі, героїні Кристен Стюарт, типу, вони взагалі бачили хоч раз лесбійку, ну, типу, Крістен Стюарт. <с-> <с-> Просто подруга. Так,
1: якщо? Скоріше ти і були господарами? Я повернулася до 6 місяців. Ти Place. Uh-huh. Isn't it a one bedroom? Technic Yes. Ну, в принципі, немає такого канонічно лесбійки, типу, ти дивишся на дівчину і одразу розумієш, вона лесбійка. Вона може бути і гетеро, а може бути бісексуальною, яким завгодно. Тому я б так насказала. Ти бачиш, що Окрестен дуже часто є всякі дуже жіночні образи, і вона сукні носить, і мейкап, все таке, тому я б не сказала, що вона якась мускулінна чи щось таке. Isn't targa something that, so, that. can go both ways. Це жарт, буф, Маша, Господи. Я не розумію шутка. Давайте,
0: напевно, перейдемо до основної проблеми цього фільму і що взагалі не так з сюжетом. Welcome in, я на статок. Якщо не хочете це чути, що ви взагалі робите в цьому подкасті? Згодно. Основна проблема яка? Що доколи взагалі ЛГБТ-плюс фільми будуть концентруватися на камін-ауті? Це кам'яний вік. Так само, як і фільми про трансгендерних людей, де вони страждають, роблять перехід, знову страждають або помирають. Нам треба нові сюжети. В чому саме проблема цього фільму та зображення там камінауту, Що протягом сюжету від друга Ейбі Джона, ми його вже згадували, було навіть класні думки, що шлюб не обов'язковий, що прохання дозвілу у батька на шлюб теж не обов'язково. І це mm-hmm. повне, взагалі, не санітниця. To to що каміннаут різних людей може пройти по-різному. Це так і є. І попри усю цю ніби критику, фокус фільму якраз на камінауті. Я не розумію, чому так Сталося це ромком.
1: Що ти віддалі? Відняв... Ну, ладно. Ладно.
0: Запитання в кінці, пожалуйста. <рес> Блін, це подкаст,
1: чи я не те Я не розумію. Ну ладно,
0: маю право. Взагалі, серед ЛГБТ плюс дискурсу камінаут бачиться: ну або його зображають як останній крок у подоланні соціальної стигми, що всі мають робити камінаут, що це рух до щасливого, ака здорового в лапках, нормального в лапках життя. Знову ж таки, так само як і в фільмах про трансгендерних людей, де нам показують медичний. Перехід, якщо це обов'язкове, так і тут нас наштовхують на думку, що камінаут обов'язковий для ЛГБТ плюс людини. І звичайно, це не так, що це все залежить від ситуації. І найчастіше, на жаль, після камінауту є великий шанс залишитися у людей без дому, без грошей, без якоїсь моральної підтримки, і все таке. До того ж, ми маємо розуміти, що камінаут він ніколи не буває одноразовим, що це спочатку розповідь друзям, родичам, це кожен раз розповідь новим знайомим. Це може бути розповідь медіа, то це розповіді, які ніколи не закінчуються, що немає такого щасливого після. Зокрема, було у фільмі. І взагалі, от у камінауту в медіа також є завжди свій наратив, що зазвичай це щось на кшталт. Я усвідомила себе геєм, лесбійкою або трансгендерною персоною, що в дитячому садку. Після цього були роки страждань, і зараз, після камінауту, в життя стало кращим і кольором. Я тут не кажу, що так не буває. Звичайно, так буває. Я про те, що камінауту я ніби свій сталий жанр і в цій розповіді не можна зробити жоден крок в бік. От, наприклад, у фільмі ми знову ж таки бачимо, що якимось магічним чином у токсичній родині, у родині Харпер, де взагалі люди не вміють спілкуватися, не вміють проявляти повагу, любов один до одного, де бачко 100% якийсь консервативний політик угу. і відповідно вся його родина ну, наймовірніше також, що вони всі після камінауту поплакали, обнялися, так. І, типу, і все пройшло. В цій родині би так не сталося, Світ Просто 100% і я думаю, що Харпер тут би сказали або «пока трастфонд», наприклад, «пока Денюшка, або сказали «одуматись», чи зайти назад у шафу». Якщо я вже зайшла про батька, трохи перебіжимо до сюжету, що його гомофобне ставлення до доньки нам пояснюють типу тим, що стосунки Харпер будуть заважати його кар'єрі. Виникає типу питання, а чому гомофобним людям в медіа ніби постійно шукають виправдання. Тут нам ніби зображують так, що для гомофобії є можлива якась раціональна причина але це не так. Тобто, гомофобію не треба виправдовувати якимись такими речами. Спасибо, що завітали на мой титок. Вас є питання?
1: У мене немає питань. Я повністю погоджуюсь з твоєю думкою. Це так і є. І Її батько, скоріше за все, там якийсь консерватор. Звісно, він гомофобний. І я теж погоджуюсь, що його родина б не відреагувала так, як вона відреагувала на угу. цю новину. Що Гарпер Лесбійка, що у неї є партнерка, звісно, все було б інакше. Але ми все таки дивимося традиційний ромком в його стан. Стандарт- розумінні, де все класно і рожево. Але Ромком і не повинен бути реалістичним. Ромком потрібен для того, щоб ти подивився його, посміхнувся, якось абстрагувався від реальності, як ми всі знаємо, Ріаліті Сакс. Тому ти просто дивишся Ромком, веселишся, тобі приємно, посміхаєшся і, і все, і забуваєш про цей фільм і більше його не передивляєшся, або передивляєшся щорез два. Тому, блін, це такий канон.
0: І тут в мене виникає, собственно, кажучи, запитання, а чи можна Взагалі назвати цей фільм ромкомом. Тобто він був анонсований як ромком. Ну звичайно, його назвали першим лгбт плюс ромкомом, особливо такий великий студії, яка його випустила, здається, Соні, що це просто там рве всі шаблони. Перший румком бла 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 Чи був він ромкомом? Бо я б його не назвала ромкомом. І от у Тіктоці, у моїй улюбленій мильній бульбурсі, які я існую, я дуже багато відео бачила на цю тему. Що для багатьох ЛГБТ- плюс людей для них це не було зовсім room-com-ом що для них це було драмою, тому що дехто проплакали половину фільму, тому що у всіх ці ситуації були у житті. Вони досить неприємні, коли тобі потрібно виправдовуватися перед родичами, бачити свого партнера з колишнім, колишньою. Uh-huh. Інша справа, що Харпер дуже жахлива родина, яка навіть, думаючи, що це подруга Харпер була, Ебі, вони теж до неї ну, не дуже класно ставилися. Дуже хойово ставилися, я б сказала. І, блін, увесь фільм мені особисто було сумно. Ну, там, звичайно, були жарти, але весь цей флюор ситуації якось нагнітав трошки суму. До речі, мені здається, ще якась ознака, можливо, ромкому. Ми маємо якось співпереживати парі головних uh-huh. героїв. що ми маємо ратувати за цю пару. Попри перешкоди вони мають бути разом. Ми можемо бачити якісь умовно-романтичні моменти між ними. Ну в цьому фільмі, мені здається, такого майже не було, тому що, по-перше, весь фільм вони грають умов ну, якихось подруг сусіду Взагалі ніякої романтики не було. А по-друге, героїня Маккензі Девісу багатьох викликає змішані почуття, і дуже багато людей не хотіли такого завершення фільму, який він був. Що ти думаєш?
1: Так, я коли дивилася, у мене були думки, типу, а це нормально, що я хочу, щоб я біби зійшлася з Райлі? Чи це не Бо Райлі ж вона така класна, блін, дуже. Боже, вона супер. Але насправді нам не дали можливості полюбити персонажку Маккензі Девіс, тому що нам нічого хорошого про неї не показали. Нам показали на початку фільму, там милу сцену, де вони цілуються і залазять на будинок якихось людей. Я не дуже зрозуміла, хіра вони це зробили, це було дивно. Маш, ну це все романтика Ну, це романтика, так. Це було мило, нам показали, які вони закохані. Але більшу частину фільму, насправді, вони взагалі уникали одна одну, ну, точніше, Гарпер уникала Ебі, вона з нею поводилась дивно. тому вона дуже відштовхувала від себе. Але мені здається, що вже в фіналі цей момент, коли вона зізналася батькам, і коли вона сказала Ебі, що вона її любить, коли вона сказала, що вона приховує себе, що вона приховує не Ебі, а себе від батьків. Ну, у мене виникла яка симпатія до цієї персонажі, шка, коли Ебі сказала, що це вже пізно і вона пішла збирати речі, Гарпер почала плакати. У мене теж слізки пробилися. Ну, було дуже сумно. І, до речі, так, дуже часто мені було сумно в цьому фільмі. <рес> тобто, я трошки посміялася, але більшу частину фільму я все-таки поплакунькала. Мм, mm, рес різдво. Хотіла додати ще до тієї думки, що це, як ти вважаєш, не ромком? Мені здається, що в більшості ромкомів є такий сюжетний канон, що на початку фільму все класно, потім всередині фільму Якась хуйня відбувається, щось стається з головними героями, вони якісь перешкоди мають подолати, і потім в кінці знову все чудово. Вони святкують Різдво, відкривають подарунки. Вони щасливі, веселі, все прекрасно. Тобто, якийсь такий досить стандартний шаблон, і нав... і за цим шаблоном, в принципі, розвивався сюжет і найщасливішої пори.
0: Ну, я погоджуюсь, але знаєш, у цьому каноні, попри всі перешкоди, ти все одно хочеш, щоб герої були разом. А от в цьому фі у цьому фільмі в мене такого не було. Ну але в кінці ж. Тобі
1: не було шкода, Гарпер?
0: Ну, мені трохи було, знаєш, але вона весь фільм так поводилася Зебі, що ці декілька хвилин її прозріння, ну, ну я не знаю. Звісно, до цього в них Зебі було дуже багато, напевно, романтичних моментів. Якщо вони навіть думали одружитися, то, можливо, вони дуже сильно кохали одна одну. Звичайно, вони б
1: не розійшлися, але в фільмі я, як глядачка, цього не побачу. Я теж, тому що фільм починається, по суті, з того, що вони їдуть до батьків. Тобто, ми не знаємо, які у них були були стосунками. Ми тільки знаємо, що Ебі дуже любить Гарпера, вона хоче їй зробити пропозицію. Mm-hmm. А що думає Гарпер, як вона ставиться до Ебі, ми не дуже розуміємо, тому що нам ще не показали, в принципі. Тому так, я більше була схильна до того, щоб Ебі зійшлася з Райлі, тому що Райлі прям дуже класна дівчина, як мені здалось. Ну, але в кінці, звісно, я теж хотіла, щоб Ебі з Гарпер залишилися разом, тому що це було так мило, коли вона приїхала на заправку, зізналася в коханні, все таке. Взагалі, зав'язка трошки ди
0: Бо Ембі взагалі ненавидить Різдво, ніколи його не святкує, тому що вона, я так зрозуміла, колись втратила батьків, чи uh-huh. не це свято, чи вона це просто якось пов'язує з батьками. В неї таке не дуже гарне ставлення до Різдва, їй сумно. Те, що їй доводиться проводити дуже жахливі дні цього свята, терплячи цю жахливу родину, це теж додає суму. Що Типу, вона погодилася, попри все своє ставлення і почуття до цього свята, відсвяткувати його ніби разом зі своєю дівчиною і її родини
1: а маємо, що маємо. Так, якби вона на початку знала, що Гарпер не розповіла батькам, що вона лесбійка, то, мабуть, Ебі б не поїхала нікуди і нічого святкувати. Тому це теж було якось неприкольно, що її якби поставили перед фактом вже на шляху до будинку.
0: З цієї самої сцени ми також дізнаємося, що Гарпер колись казала Ебі, що вона бачилася з батьками улітку і казала їм про їх стосунки, і вони це сприйняли класно, і що вони знають про Ебі, і дуже щасливі. І потім ми дізнаємося що це була брехня, і вони не знають ні про Еббі, ні про Харпер, її орієнтацію. Навіщо їй було
1: брехати Еббі? Я розумію, навіщо вона могла брехати батьками, чому вона брехала Еббі? Теж не дуже розумію. Ну, я не думаю, що над сюжетом дуже сильно заморачувались, тому що все-таки це ромком. Я все виправдовую тим, що це ромком. Сценарії ромкомів завжди доволі примітивні, нереалістичні, дуже романтизовані, тому я не дуже люблю романтичні комедії. Але, в принципі, в принципі, якщо порівнювати найщасливішу пору з цими стандартними румкомами, які всі обожнюють дивитися на Різдво, типу відпустки за обміном, або ральну любов, або а, вам лист, то я краще буду дивитися найщасливішу пору. Тому що в ньому хоча б було щось смішне, там були жарти. Блін, вам лист там, де грає Том Хенд. Так,
0: я його не дивилася в дитинстві, подивилися більш старшому в вісім. Я теж він такий крінжовий. Їх стосунки у фільмі взагалі не викликають ніякої симпатії. Тож, вони
1: дуже дивні, як взагалі цей фільм може виглядати як ромком. Я згодна, але якщо задумати, знаєш, «Один вдома» – це теж якийсь крінж. Тому що те, що там відбувається, там купа жорстокості. Я це почала вже аналізувати, коли його передивлялася в мільйони раз вже в дорослому віці. І це дуже дивно, тому що коли дивилася в дитинстві, у мене взагалі не було жодних питань. Типу, мені подобалось, все супер. Але те, що там реально дуже жахливі речі цей Кевін робив з злодіями, це ж страшно. Ну, блін, ну він же все-таки дитина без своєї родини, йому було страшно. Я розумію, але це просто якісь методи катування, про які ще треба знати. Я б до такого не додумалась ніколи. Прив'язати десь праску, щоб вона вдарила в лоба злодію, ну це ж треба ще вигадати. Нестандартні я б сказала способи самозахисту. Да, ну Калкін ще грав у фільмі «Хороший син». Можливо це якось переплітається його,
0: його розвідти і один вдома. Я не дивилась. Він теж там був малим. Так, да, він там малий. це дуже жахливий і сумний фільм. Здається, він вбив свою молодшу сестру, чи О, щось господи. таке короч, Там була якась мегадрама, і всі думали, що це інша дитина, що це не Калкіна. Виявилося, що це він. Кажесть. Можливо, це думаю, в
1: одному всесвіті відбувається <laughs> події. На ну, злодії могли нанести травму. Ну, добре, тоді Кевін виправданий. А взагалі є якісь ромкоми, які тобі подобаються? Різдвяні саме. Я взагалі
0: ненавижу святкові фільми, особливо різдвяні, ненавижу. Мені в них взагалі ніколи немає місця, але я все одно деякі дивлюся. Наприклад, нещодавно я вийшов з Емою Робертс. Холідейт? да Холідейт. Чому мені не подобаються особливо різдвяні фільми? Тому що я ототожнюю завжди себе з тими героями, які на початку фільму ненавидять свята, які якось відрізняються тим, що вони такі грампі, трохи напружені від своєї родини. В цих різдвяних фільмах це завжди показано як негативна риса, і що потім ці люди знаходять любов свого життя, змінюються, стають щасливими, люблять різдво, постійно посміхаються, починають носити яскравий одяг, ну, ну тобто не знаю, починається якийсь такий жах і примітивщина. Мені подобається Грінч в цьому плані, оце класне різдвяне
1: кіно. Але почекай, а у Грінча ж теж, були ж якісь передумови, чому Грінч став Грінчем? Чому він не любив різдво
0: була дитяча травма, да, бо його травили однокласники, він взагалі не цих мешканців того міста, і тому він був відлюдьком,
1: бо з нього завжди знущались. Бачиш, тому якби з нього не знущались, він би любив Різдво, як і всі нормальні люди. Нормальні люди, люди так. Конечно. Є цьому теж якесь пояснення, бачиш. Ну, нам же дійсно показують, чому він не любить Різдво. Типу, якби над ним не стібались, все було б добре, і він би любив Різдво. Тобто, в усіх фільмах різдвяних ця тема експлуатується. Що якщо ти не любиш різдвоти, ти якийсь не такий, що з тобою не так зараз намагаюся згадати якісь фільми, де було б інакше, але не можу. Я теж не фанатка різдвяного кіна, і я не фанатка ромкомів, але є ромкоми різдвяні, які я люблю, і це, наприклад, щоденник Біджит Джонс, але я його давно не передавлялася, і є шанс, що якщо я його передавлюсь, то чари розсіються. Виявиться, що це дуже погане кіно, тому я не буду його рекомендувати до перегляду. Просто скажу, що і раніше я його дуже любила. Якщо всі Комо, вони досить такі романтизовані, нереалістичні. Ще де Джонс теж доволі романтизований нереалістичний, але принаймні це веселе, смішне кіно, чомусь таке relatable. І я теж можу відмітити, що це на мою думку досить бодіпозитивний фільм, тому що головній гурїні не треба було себе переробляти, підлаштовуватись під свого партнера, щоб її любили. В смислі вона спочатку зустрічалася з мудаком Хью Грантом, який їй казав, що вона там виглядає погано, і все таке. Її справжня любов да. Дарсі, він любив її такою, яка вона є. Ні, вона за сюжетом
0: схудла, якраз ось в цьому і біда. Бо вона завела щоденник і почала нам писати, що я кидаю пити, курити і худну. За сюжетом вона реально худне ліна. Я забула, що вона схудла. Мені здавалося, що вона тебе типу не виходила. Ну це, типу, візуально ми не
1: дуже бачимо. Нам просто змінюють її стиль нього, але вона худна. Її ж Дарсі полюбив не тому, що вона схудла, правильно? Тобто вона худла, тому що вона думала, що це змінить її життя. Дарсі, це персонаж Коліна Ферта. Він їй не казав, що ти мені не подобаєшся повною худний, як Хью Грант. Він її любив і в тому образі, в якому вона була раніше.
0: Фільм Bridget John — це май guilty pleasure», тому що стосунки, які там зображені, вони теж такі трохи дивні. Хью Грант — це взагалі просто жизнь. Хью! Хью, гранд! Харасер на робочому місці, і взагалі, аб'юзер у стосунках. З іншими жінками зустрічався, поки був з Бріджет, і взагалі постійно її попускав. Ну, коротше, такий канонічний хью, гранд, в своїй найкращій гадах. А Колін Ферт, він же Дарсі, він якийсь, коротше, дуже довго думав, чи потрібно йому взагалі Бріджет, а потім взагалі вирішив чомусь одружитися на інші. Досить дивні стосунки, хоча я цей фільм все одно люблю і придивляюся його. Я теж. Лише першу частину. Прекрасно. Мені подобається, що хоч, да, вона змінюється зовнішньо, але вона не змінюється за характером, вона все одно залишається такою ж дефективною, як і була
1: на початку фільму. Залишається собою, і це дуже прикольно.
0: Ну, а представити ту книгу. Мій начальник, якого всі у нас завод подвайперт. Містер Подавайперт. Містер Подавайперт. Фіцгерберт,
1: тому що так його і зовут. Чому я не можу, як всі нормальні люди, просто дивитися ромкоми і насолоджуватися? Чому я завжди повинна бути тією людиною, яка буде сидіти і гівнити все? Що зі мною не так? Питаю я у тебе, а ти така ж, така ж сама.
0: А я тобі відповім, що я не вважаю, що це погано. Ну, я теж. Тому що ромкоми це дуже такий жанр зі своїми канонами. Як ми вже казали, це гетеро-жанр, дуже яскраво виражений. І досить часто він сексистський, і там може бути якесь дивне зображення жінок, і ставлення до них в і що стосунки, взагалі, там, я думаю, на 100% завжди моногамні, завжди з розрахунком на шлюпі, на дітей у майбутньому. Ну, тобто, він в таких знаходиться тісних рамках, тому все йде по одному шаблону, і ці фільми
1: однакові, без жодного різноманіття. Повністю погоджуюсь, але часом я розумію, що, блін, ну, кіно ж не завжди має бути супернаближне до реальності, але мені чомусь хочеться, щоб була ця жиза, Ти відчував щось спільне з персонажами, принаймні. Тому що, якщо ти дивишся на якихось там пласких людей, пл взагалі не можуть існувати в реальному житті, то, блін, в чому прикол? Тому я теж себе не буду переробляти, Правильно. підлаштовуватись. Як була Грінчем, так і буду Грінчем.
0: Я вважаю всіх компаній, я треба, прямо тут. Хелло! Хелло! Я вийшов!
1: Вийшов! ідіот. Може поговоримо більш детально про фільм, розберемо його на маленькі частинки. Що можна сказати взагалі про процес створення
0: цього фільму? Я дивилася декілька інтерв'ю, де Клея розповідала, що його фільмували в січні цього року, а взагалі мали за рік до того. І група знімальна постійно відкладала фільмування. Потім вже, коли прийшла весна і літо, Клея сказала, що вона не буде робити фільм в ці пори року, тому що там не те світло і все не те, і вони знов перенесли аж на цей рік. До речі, ми не згадували фанфект. Одну із сестер Харпер, таку девакувату Джейн, яка малювала, писала романи. Єдину нормальну людину в сім'ї Харпер зіграла одна із сценаристок Мері Голланд. А ще, з цікавого, Крістен Стюарт взагалі першу затвердила на роль, і вона розповідала, що у таких великих комерційних фільмах, власне, як «Найщасливіший сезон», головним акторкам дають список із претендентів акторок на другу роль. І що вона сама обрала Девіс. Так, я теж бачила. Це інтерв'ю, дуже мило. Мені цікаво, в то були інші акторки, але ми ніколи не дізнаємось. Взагалі, героїня Стюарт Ельбі була заснована на самій режисерці на клеє Дюваль. Вони дуже часто жартували з Крістен на цю тему, і що вона їй казала: так як я граю тебе, якби ти сказала цю репліку. І, взагалі, до речі, звідки з'явилася ідея фільму зі слів клеї, вона насправді любить різдвяні фільми, але ніколи не бачила зображення там свого досвіду і що цей фільм це збірні моменти, які з її життя, що сама вона дуже драматичним чином зізналася мамі в своїй орієнтації на Різдво. Також вона дуже багато різдвяних днів проводила з родинами своїх друзів або знайомих, що, власне, знайшло відображення у фільмі. Вона згадувала, що їй часто доводилося, так само як Ебі з Харпер, притворюватися подругами або сусідками, коли вони святкували Різдво у когось вдома, і що все це, типу, як пазл, якісь в цьому фільмі. До речі, фанфект для тих, хто додивився або додивиться титри до кінця, що там сама Клея з'являється в камео. Там були фотки з соцмережі мами Харпер, і вона з'явилася на фоці Спрайду, і там вона була з героїні Обрі Плази поруч.
1: Блін, я не помітила цього взагалі. Це дуже мило.
0: Так, да, хоча
1: Обрі Плаза знайшла свій хеппі-енд. Ти кажеш, що, типу, персонажка Ебі, це якби образ самої режисер, і цікаво, у неї батьки теж відреагували на камін-аут так класно, як батьки Ебі. Взагалі цікаво про те, що Клеа Дівал зняла цей фільм, тому що я її бачила тільки в амплуа акторки раніше. Я не знала, що вона взагалі і режисерка також. У неї є кілька робіт як режисерки, але у неї дуже велика фільмографія як акторка. Вона дуже багато те знімалась. І коли дивилася її фільмографію, я навіть здивувалася кілька разів, що вона була в тому фільмі. я її там не пам'ятала. Це прикольно, що вона вирішила змінити. Амплоа і спробувати себе в ролі режисерки, це класно.
0: Ну і сценаристка, вона ж, типу, писала сценарій mm-hmm, і фільмувала перший фільм свій 2016 року «Інтервенція». І ось цей фільм вона також була однією з сценаристок. І, до речі, зараз вона працює над новим серіалом разом із гуртом канадським «Тіган і цара». І серіал називається «Старша школа», заснований на одноіменній книзі і власне цих сестер Тіган і Сарі Квін. І це буде розповідь про 90 Дорослішення, усвідомлення своєї ідентичності і, коротше, все як ми любимо. Цікаво. А як тебе, до речі, каст Season? Так ну мені сподобалося, що у фільмі було багато ЛГБТ плюс акторів. Багато <с Zig> це більше двох, щоб ми були в одному контексті. Бо якщо вже більше двох, зазвичай в великих комерційних фільмах, то це вже рахується як багато. <с labels> у нас були дві дерев-королеви: Джинкс Мансун і Бенделя Крем з Рупол Рейсу, сценаристка, і вона ж режисерка Клея. Тобто всі вони якимось чином належить до так званого любиток плюс ком'юніті, але що мені не дуже сподобалося, що це така біла диверсіті, що жодна не біла персонажка-персонаж, вони не мають ніякої суттєвої ролі в сюжеті, що вони просто були для картинки, там були діти цієї сестри Слоун, я кажу, що вони там були, але це так само, знаєш, які жінки в кіно, у фільмах якихось режисерів, які знімають трилери або блокбастери, що вони типу ніби є, але їх нема. Тобто їх використовують лише як Привід сказати, що в нас були жінки. Я не кажу, що вони так спеціально робили, але просто ну так виглядає з сюжету. І ще там була досить дивна сцена. Про яку звичайно можна по-різному казати, але виходячи з контексту соціального нашої реальності, це було трошки дивно, що саме небілі діти підкинули ебі річ з магазину і потім затримали і допитували охоронці. Тобто я розумію, що це єдині діти в сюжеті, бла бла-бла. Ну не знаю, ця сцена виглядала трохи дивно. Я бачила теж декілька відгуків про те, що не білі люди, не очень восприняли цю сцену, як смішну. Взагалі, коли її допитували, я не очень зрозуміла, навіщо це було, що додати якогось накалу.
1: Ця сцена була дуже тупа, тому що вона була нібито гумористичною сценою, але вона взагалі mm-hmm. не була спішною, і це Загалі. награність охоронців. Вона була дуже бісячою, тому я не знаю до чого. Стосовно того, що саме діти підкинули цю біжутерію їй, блін, я не думаю, що це правильно до цього чіплятися, тому що там могли бути будь-які діти, будь д і якби там були білі діти, хтось би звернув на цю увагу, ні, і взагалі вони це зробили ж не тому, що вони хотіли вкрасти і нажитися на цьому, а тому, що вони просто були погано настроєні до цієї ейбі з самого початку, тому що вона їм не сподобалася, вона жила в їх кімнаті. Я не знаю, що керувало цими дітьми, тому що вони поводилися супер дивно весь фільм, але просто нам додали таких комічних персонажів. і на їх місці могли бути будь-які діти, як на мене. Звісно, може найбілі люди це там сприймають інакше, і може це було не. Правильним рішенням взяти саме небілих акторів на таку роль, але я не звернула навіть на це уваги. Власне, це й були відгуки на білих людей. Я ж про це кажу. Білі люди,
0: власне, які більшість касту сценаристи. Можливо, вони навіть про це й не подумали. Ну так дуже часто відбувається, що просто щось пропустили повз, а потім це виглядає досить дивно.
1: Ну, але білі персонажі були кінченими. Тому, в принципі, теж, мабуть, це привід рав Ні, я просто до того, що там всі були кінченими, там були білі персонажі персонажі кінчені, не білі персонажі кінчені, тому я не знаю, я б до цього не чіплялася, тому що я теж можу, в принципі, образитися на те, що білого персонажа виставили там, гомофобом і муділою, але мене це не ображає. Але я не знаю, може я не права в цьому сенсі. Це ж все одно не те саме. Наші білі привілеї все одно
0: є. Так би ми не робили вигляд, що ми їх не розуміємо. Але ось повертаючись, до речі, до цієї сцени з допитами охоронців, попри те, що вона не була смішною, вона і трохи лячною була це така ситуація, в яку жодна людина не хоче потрапити. Не знаю, де тут
1: комічність цієї ситуації. Ну, взагалі в цьому фільмі було дуже багато ситуацій, в які ніхто не хотів би потрапити, і дуже вони були незручні і неприкольні. Але на цьому ж, мабуть, і будується комічна сторона фільму. Смішні незручні ситуації, з яких герой-героїня виходять в кінці кінці у всіх все добре. І до речі, ще з несмішних
0: ситуацій, коли Еббі з Харпер приїжджають додому, Харпер сказала, що Еббі проводить з ними різдво бо вона сирота. Їй нема куди піти, окрім родини Харпер. І одразу за 5 хвилин було штук 30 жартів про те, що вона сирота. Різними словами, але «А, в тебе ж ну ти ж сирота, да». Блін, не знаю, це такий дикий кринж. Ну, тобто за такий
1: малий проміжок часу, я не знаю, скільки разів пожартували на цю тему. І це було так дивно. Так, це дуже тупо. Якщо навіть уявити, що вона сирота, то, мабуть, найменше їй би хотілося, щоб їй всі про це нагадували кожну секунду. Але, як ми вже згадали, це дуже дивна, невічлива і невихована, в принципі. Це, мабуть, виправдано. Я можу сказати, що мені дуже сподобались головні героїні. Вони дуже класно, органічно виглядали. Маккензі Девіс я взагалі закохалася після серії Чорного дзеркала з Сан Вона там теж, до речі, грала лесбійку. Точно! Я забула, що це вона. І взагалі це одна з небагатьох серій Чорного дзеркала з таким дуже класним, добрим посилом. Ти подивився серію, тобі сумно, але і приємно одночасно. Тому Ще більшість серій «Чорного зеркала» залишає неприємний після «Смак», і хочеться піти, я не знаю, проплакатись після цих серій, але після «Сан залишається дуже приємний після «Смак», і вона чудова.
0: Так. улюблена серія, напевно, чорного дзеркала. Вона дуже класна і стилізовано
1: класно. Музика класна, і сюжет суперський. Такий який гарний фінал. Так і вона мені там дуже сподобалась, тому я була рада її бачити в цьому фільмі. Теж хочу сказати про Крістен Стюарт, що в мене до неї ставлення трошки змінювалося з руками, тому що її часто судять за те, що вона погана акторка, але я з цим абсолютно не погоджуюсь. Я не вважаю, що вона погана акторка. Я не захоплююсь її акторською грою, якщо чесно, тому що вона доволі беземоційно. Із Кута, вона не майстер перевтілень як Крістіан Бейл, який може зіграти Бетмена, психопата, вбивцю, боксера, фокусника, Ісуса, він дійсно грав Ісуса. До речі, я перевірила це. Вона не дуже багатогранна, але вона грає класно. Тобто, в цих ролях, де вона органічна, а саме в найщасливішій порі, вона дуже органічно виглядала. Вона там дуже класна. Ти бачиш реально людину перед собою. Дуже живу і справжню. Це прикольно. Вона мені дуже сподобалася в цій ролі. Але коли я дізналася, що вона буде грати принцесу Діану. Я дуже заспутилась.
0: А ти що про це скажеш? Я взагалі не походжусь. Мені здається, що в житті Крістен взагалі не така. Я бачила з нею дуже багато інтерв'ю, і вона навпаки в житті більш розкута. І чомусь у фільмах вона завжди така більш замкнена, і тому я трошки не розумію. Але скажу слово на захист: більшість голівудських акторів однобічні. Ми просто цього не помічаємо. Ні, це, це правда. Я думаю, що це напевно зроблено з певною метою, тому що так, як які більш впізнавані з за якимись своїми певними рухами поглядами. Мені подобаються деякі фільми з Різдвізер Спун, але вона грає одну і ту ж героїню в усіх фільмах. Так, я згодна. Або я не знаю, Ніколь Кідман. Я обожнюю Муллен Руш, але майже в усіх фільмах вона грає також одну і ту ж людину. Крістен Стюарт досить часто гноблять за сутінки. То подивіться на каст чоловіків у цьому фільмі. Я теж люблю Роберта Паттінсона, але в нього дуже часто одні ті самі гримаси, хоча він класний актор, але в сутінках
1: він теж до все однопічне.
0: Ніхто тобі не повірить.
1: Ну, до речі, до сутінків у мене взагалі немає претензій, тому що я читала книжки, і я знаю, що персонажка, в принципі, така була. Описана в книзі, тобто вона мала бути такою меланхолічною, задумчивою, тому у мене немає питань до акторської гри Крістен Стюарт в сутінках. Я погоджу, що багато акторів, вони дуже однопланові. Є кілька акторів голівудських відомих, які можуть перевтіглюватися в кого завгодно, там, наприклад, Леонар в принципі, теж класно перевтілюється. Але, наприклад, Том Хенкс, я б сказала, що він грає одного і того ж чувака постійно. У нього були різні ролі, там, Форест Гампи, не знаю, врятувати рядового Райана, але все одно, ну, ти бачиш Тома Хенкса всюди. Я, звісно, не кажу, що Крістен Стюарт погана акторка, вона не моя улюблена, але в цій ролі вона виглядала класно, дуже органічно, і вона мені тут сподобалась. До речі,
0: у Крістен Стюарт дуже класний смак на
1: ролі, Бо якщо подивитися
0: її фільму... Вона грала досить цікавих фільмів, переважно це були інді-фільми,
1: невеликобюджетні, з нестандартним сюжетом. Це дуже прикольно. Так, ну звичайно були там і, і Чарлі, але хороші фільми теж були. І Чарлі на тронь? Простіте. Хоча ця нова версія не сравніться з фільмами
0: двохтисячних. Дорога, Чарлі. Я не беру ордерів від спікація. Я працюю для мене. Тобто, твій бос випаде.
1: Я не знаю, мені здається, що перезапуск чого завгодно, особливо чогось успішного, це щось прирачене на провал вже на початку, тому я б в це не влазила взагалі. Можна ж щось нове придумати. Ну, придумайте вже щось нове. Я можу придумати все що завгодно. Не знаю, як вона буде грати Діану, але побачимо. Просто я не дуже розумію взагалі, чим керувався кастинг-менеджер чи режисер, коли брав Рістен, тому що ну, вона навіть пажем взагалі не схожа на Діану. Я розумію, що акторка не має бути копією. Просто коли фільм про реальну Існуючу особистість, ти хочеш бачити перед собою когось схожого на цю особистість, а Крістен взагалі не схожа. Так ми ж ще не бачили фільм. Може, її там якось загримують і з якогось ракурсу будуть знімати, що вона
0: буде копія Діани. Ми ж не знаємо.
1: Ми просто знаєш, ще вийшов новий сезон Корони, де зіграла дуже класно Ема Корін, і мені здається, що Крістен буде трохи важче навіть тому, що в неї до порівняння буде не тільки реальна Діана, а ще й акторка, яка вже зіграла Діану. Дуже круто. Може, до того як вийде фільм з Крістен Стюарт, ще й вийде п'ятий сезон. Корони, де зіграє Елізабет Девікі, і Крістен буде ще складніше. Це дуже складна робота. Їй буде
0: складніше, але, блін, на ці шаленій хвилі популярності знову принцеси Діани,
1: як це було в нашому дитинстві. Я думаю, цей фільм подивляться дуже багато людей. Так, ну я теж задоволенням подивлюсь, тому що мені дуже цікава історія Діани. Я корону четвертий сезон подивилася тільки заради неї. Я взагалі не дивилася корону до цього. Сеймад це... мені дуже сподобалась Емма Корін, тому що вона дійсно дуже класна на копіювала і міміку її, і голос її. Діани я маю на увазі. Я дивилася інтерв'ю з Емою, де вона розповідала, що вона дуже багато дивилася інтерв'ю Діани, щоб передати манеру її розмови і міміку, і артикуляцію. Я сподіваюся, що Крістен все вийде, але щось я в це не дуже вірю.
0: Не знаю. Ема Корін, мені сподобалося, як вона зіграла Діану, але все одно вона дуже багато зловживала ось цим поглядом з-під лоба. Ну, я розумію, що Діана так робила, але тумач було, враховуючи, що Діану так багато вже показувала четвертому сезону зоні. я розстроєна, але у всі ці рази, які її показували, ну, дуже багато було таких сцен. Я згодна. Сподівайся, що в наступних сезонах її буде більше.
1: Стосовно цього погляду з підлого, його дійсно було дуже багато у молодої Діани. Я коли дивилася її документалки про її життя, вона дуже часто так робила, тому що вона дійсно була дуже залякана постійно. Uh-huh. Вона була в шоці від того, що відбувається від цієї нахиленою популярності, і вона постійно так робила. Я не знаю, зловживала я маккорінцем цим прийомом ні, але мені здається, що це було досить органічно. Думаю, що вже Елізабет Дебіки цього робити не буде, тому що вона вже буде грати більш дорослу Діану, більш впевнену. Вона, напевно, буде взагалі виглядати як копія Діани. Так, вона супер схожа. Сподіваємося, що у Крістен все вийде. Контра спем сперо. Маккензі Девіс, погоджуюсь, що вона класно зіграла, але
0: її персонажка мені абсолютно не подобається, хоча вона викликає трохи співчуття. Вона дуже жахлива родина, але так, як вона себе вела з Інбі, я її не можу простити.
1: Це правда, але, блін, це життя. В житті різні ситуації можуть трапитися. Я вірю, що це може трапитися з будь-якою людиною. Ні, не з будь-якою. Це може трапитися з якимись людьми. Але в ситуацію, яка трапилася після каміння АвтоГарпор, я вже повірити не можу. Тому що це почався якийсь балаган в стилі якихось дешевих комедій американських. Що я просто ненавиджу. Це я вже дивилася з таким фейспалмом. І, до
0: речі, ця лінія з ненавистю сестер одна до одної, боже, ну, хоч сестри могли любити одна одну в ці жахливій родині. Не знаю, якась солідарність. Коли вже люди з однієї родини будуть нормально ставитися одна до одної, особливо сестри? Навіщо знову
1: це показувати? Так, сумно і дивно, що такі дорослі самодостатні особистості досі потребують схват... Від батьків це для них настільки важливо, що просто все життя на цьому зав'язано, щоб батьки й сказали, які вони класні. Але це, мабуть, може мати місце в реальному житті. Може мати місце в реальному житті, але навіщо нам це показувати? Ну, щоб виникло ще більше ситуацій, якихось комічних, може, скажемо, що нам сподобалось? Нам щось сподобалось? Всього три імені: Крістен Стюарт, Ден Леві і
0: Обріплаз. <плазу> все, все, що мені сподобалося в цьому фільмі. Ми, до речі, не згадали. Ми на початку трохи про Дена Леві. Він грав друга Еббі Джона, той, який робив несаркистичні коментарі і смішні жарти в цьому фільмі. Я тут, щоб тебе врятувати. Ви ти екс-бойфрент? Так, я дуже сексуально аттрактена до I that and she is і він нещодавно закінчив зніматися у серіалі «Sheetscript». Він, типу, дуже відомий в Канаді і в Америці. І просто він там не лише зіграв одну з головних ролей, а він ще писав сценарії, продюсував його і, можливо, зняв якусь серію, я точно не пам'ятаю. І він казав, що нарешті класно було просто прийти на знімальний майданчик і просто зіграти свою роль. Не робити нічого поза камерою, що він завжди приходив
1: дуже щасливий на роботу, і ніхто не розумів що сталося класно, ну, і взагалі він приємний дивилася інтерв'ю з кастом, і він дуже, дуже такий веселий в житті. А
0: що тобі сподобалось?
1: В принципі, мені теж дуже сподобалися персонажі, яких зіграли ці актори завдяки денові цей фільм і став комедією. Мені здається, тому що його жарти були дійсно найсмішнішими. Були дуже прикольні коментарі, і дуже багато важливих речей він теж сказав. Монолог про камінаут. Він був дуже класним і дуже потрібним і важливим. Про обріплазу ще можна сказати, що вона дуже ахуєнна. Я до речі не дивилася з неї жодного фільму, але я чула, що у неї скоро буде прем'єра фільму Чорний ведмідь, де вона зіграла головну роль, і це нібито щось дуже прикольне має бути.
0: Вона грала у гримі.
1: Не вона ж головну роль грала, правда?
0: Вона грала подругу Скота, яка там матюкалася, де робила саркастичні коментарі. Байдавей Акенев Асламона атака спеціали told you not to do that.
1: How are you doing that with your mouth?
0: Never... Коротше, вона, здається, грала саму себе в цьому фільмі. <рес> Бо якщо подивитися її інтерв'ю, вона так і розмовляє.
1: Я ще просто хочу додати трошечки меду до нашої діжки дьохтів. Тому що фільм, ясно, що він не претендує на Оскар, на якісь там нагороди, в ньому є багато нюансів. Але він все-таки створює різдвяний мут. За героїнями цікаво спостерігати. Там є дуже прикольний персонаж, яких ми вже згадали. Дуже багато є ромкомів про гетеросексуальні пари. А зараз ще з'явився ромком про ЛГБТ-парі. Це дуже класно, що нарешті з'являється якась репрезентація, і ми повільно, але впевнено наближаємося до моменту, коли в кожному кіножанрі будуть фільми про різних людей, а не тільки про білих худих гетеросексуалів. Щось хороше. Це моє. Я не погоджуюся. Я скажу, що репрезентація
0: хуйова, можливо, це тільки початок, але я цей фільм передивлятися не буду. Він не веселий і романтичний. Він для мене сумний і дуже дивний.
1: Ця лінія з камінаутом просто мене повалила. Слухай, я вважаю, що це фільм якийсь такий перехідний, більш орієнтований на непідготовлених глядачів. Не таких, які вже передивилися, знаєш, все артове ЛГБТ-кіно, а для простих людей, які звикли дивитися, я не знаю, знайомство з факерами, ось ще хуєту по телеку, і їм показати щось нове. Подивіться, дівчата теж можуть зустрічатись. І це нормально... Я згодна, що це не класно і що це вже дуже задовпало, що камін-аут – головна тема фільму і навколо цього, в принципі, сюжети обертається. Так, це хірня, але це такий підготовчий фільм. Він для масового глядача, він не для якоїсь вузької аудиторії, він для мас, які звикли до стандартних фільмів романтичних і хочуть чогось нового. Це мені здається класно, але теж я передивлятися, скоріше за все, його не буду. Краще подивіться фільм, який ми
0: згадували, але «Я черлідер» або Невиправнені справіми в російському перекладі. Це фільм склею деваль у головній ролі. До речі, там з неї грає ще Наташа Ліон. Її найвідоміші ролі це помаранчевий хід сезону. Russian doll серіал. Також хтось, можливо, її пам'ятає з американського пирога. О, боже мой, О, жах. Але це просто офігенний фільм. На свої роки випуску це просто підривна ідея, і зараз залишається підривною ідеєю. Там показується, як суспільство формує нашу сексуальність, а саме гетеросексуальність, що це все нам нав'язують як поведінку, і це дуже цікавий погляд. Він зроблений в кітчевому стилі, дуже гарний візуал, незвичайний класні герої, і клея дуже класно
1: зіграла свою роль. Так, фільм дуже класний. До речі, його подивилися нещодавно. Мені дуже сподобався. Він дуже смішний класний, але все-таки ми же хочемо налаштувати наших слухачів на різдвяний муд. Все таки, але ж я, черлідер, це не дуже різдвяне кіно, це просто ромком, мабуть, бо просто кома тому може щось я порекомендуємо різдвяне, чи ми грінч який не любимо різдво. Грінч? Фільм? Грінч. Я не фанатка, якщо чесно, фільму Грінч. Добре, я залишаюся при своїй думці і кажу, що Щоденник Біджед Джонс можна і передивитися. А я не спорю. Там є різдвяний муд, він смішний. Я передивлюся Щоденник Біджед Джонс, щоб налаштуватися на святковий муд.
0: Хо-хо-хо. Дякую всім, хто дослухав цей прекрасний подкаст до кінця. Ставте нам оцінки, пишіть ваші коментарі, з нами своїми різдвяними фільмами, хто ще не ділились. Якщо ви вже нам писали, пишіть ще. У нас є аккаунт в інстаграмі, там є позаподкастні рекомендації, дуже класні. Дякую, що ви з нами, слухайте нас.
1: Дякую, слухайте нас. Па-па!
0: Пока.